0: Вот и ушли, отстрелялись Солдаты, цыгане, карты Цистерны винные, женщины множеств Боги в саду, как потерянные Стоят сигаретой, уходят Сад облетает И листья исписанные не колеблет. Что же ты ждешь? Как столбы восходящего солнца Солнце заходит И больше не озаботит магни луны и кипящее море И не печалит Ни прошлого губ и не завтра. Книги уходят. Быстро бегущий я, скоро. Все, что любил я в его жизнь. Книги и ноги. Книги и ноги. Это подкаст о книгах, до которых все никак не дойдут руки. Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Книги и ноги». Меня зовут Наташа Хигази. Сегодня я прочту рассказ Евгения Замятина, выдающегося русского писателя, автора романа «Мы». Совсем недавно, этим летом, на русском языке вышла первая полная биография Евгения Замятина, написанная британским словистом Джули Кортис. Книга называется «Англичанин из Любидяни. Жизнь Евгения Замятина». Подробно и очень интересно об этой книге говорится в материале на портале «Горький». В описании к этому подкасту я добавлю ссылку на рецензию. А сейчас зачитаю небольшой отрывок из нее. «Англичанин из лебедяне» – это толстая, скрупулезная летопись жизни Евгения Замятина, удивляющая в первую очередь тем, насколько строго автор подходит к своему труду. Метод Джули Куртис мы бы определили как позитивистский подход к составлению биографии – На протяжении 450 страниц автор, кажется, ни разу не позволяет себе трактовать тексты писателя, которому посвящена книга. Как исследователь, Куртис отрицает возможность догадок или собственных трактовок и признает лишь ценность документа – письма, записки, телеграммы, газетные заметки. Из этих микрочастиц она дотошно выстраивает историю одной жизни – от рождения в суровой патриархальной семье, до кончины в разгульном предвоенном Париже. Можно только представить содрогаясь масштабы работы, проделанный Куртис с архивами Замятина и вообще едва ли не всех маломальски заметных людей, с которыми он общался. Из этих микроскопических кадров и склеивается целостная лента, довольно условно скрепленная авторской речью. Такой метод может показаться чрезмерно сухим и наверняка многих оттолкнет но зато перед нами редкий в наши дни пример по-настоящему добросовестной научной работы, проделанной для массового читателя. А сейчас перейдем к самому рассказу. Евгений Замятин. Апрель. 1912 год. На улице солнце. Дорога просохла. Вьется апрельская легкая пыль, и так сладко больно глядеть на первую пыль, что может даже слеза застить глаз. А может, и так это облако мимо летит, и никакой слезы нету. Что, правда, за глупости такие? А больших… Это вот да, больших Насте жалко. Уж, наверное, не могут они понять, что за сласть, сидеть вот и на первую пыль глядеть. Настя, будь ее воля, день будь Слеханью тут на окне просидела. Ты дела нельзя одеваться в гимназию идти, книги, шляпа. А вчера он про шляпу сказал: От вашей шляпы одни фикции болтаются, пора бы ее в печку. Оно а ну ее правда, и шляпу под стол, золотую косу через плечо, вниз по ступенькам, через две, через три. У ворот липа, листьев нету еще. Так только дымка зеленая, повитое солнцем. А под липой он стоит, чуть пробили сусы и любимое у него слово – фикция. Каждый день стоит тут и ждет, и каждый день воробьенком бьется сердце у Насти, потому что еще ни разу не объяснялся он. И как знать, может сегодня вот и… А тут еще вчера пари это. Настя ему проиграла. За то, что спросили, а двойки он все-таки не получил. Мало ли, что он теперь может потребовать. Настю провожал всегда Коля до старых городских от зеленого мха корявых ворот. Тут, прощаясь, Коля вспомнил случайно. Совершенно случайно. «Ах да, пари-то мое!» «Вот, чуть не забыл!» Держит на руку, не отпускает, покраснел весь, Голос чужой стал басовитый со страху. «Я могу потребовать. Я ни при чем, вы сами зачем затеяли?» Духу набрал и головой в воду. «Ух!» «И вот, хочу вас теперь поцеловать. И вы должны, потому что пари. А то подло». Нагнулся к Насте. Повторенный эхом нежный, чуть слышный звук. И Настя ни чуточки даже не осердилась. Ну, хотела же, правда хотела. И увернуться тоже хотела, а вышла. Не увернулась, а может быть даже... Глаза Насти на минуточку малую закрыла, под ногами качнулась. Да, наверное, знаете, видели. Вихарьки такие в апреле на улицах бывают. Маленький прозрачный закружился и уж, глядь, оторвался от земли к небу. Вот и Настя теперь летит так и не знает. «Где, когда, что?» Глаза открыла, очень плохо все видно. И не понять, куда Коля девался и откуда взялась. Стоит Алексевна перед Настей. «А, Настенька! Здравствуй, милая, здравствуй!» «Что же это так? С кавалерами ты уже на улице стала теперь целоваться?» «Вот оно как! Так-так-так!» А сама все ближе подвигается... И, видать уж, волосы на подбородке у Алексеевны, на бородавках, трясутся от радости. «Ах ты бесстыдница! Ах-ах-ах! Вот погоди! Вот мамаше про свирочку заздравную отнесу, я ее про дочку-то ее обрадую!» «Что говорить? Что толку просить, Алексеевну-то, старую девку-то эту? Да разве ее упросишь?» В гимназии забудется все на минуту, закружится, пропадет в веселом весеннем шуме. Такое вид за окном солнце. И вдруг бледнее день, и клонится, вянет Насте на голова. Об этом, о самом моем, об этом будут слух говорить. Ох. Звонок. Конец. Но домой нельзя еще идти. Дождь. Столпились все внизу в раздевальной, открыли окно в сад. Там зеленое притихло все, испугалось. А ну-ка вдруг конец веселому маю, солнцу конец, нависло, потемнело. А Настя о своем. Как все это быстро вышло и просто, должно быть, все ужасное и просто. Вдруг как запрыгают светлые капли, как засверкают, то-то потеха. Набросились на зеленые шумятшиборшат, буйную какую-то школу ребетенок выпустили на перемену, и они подняли веселый садом. И опять смотрит солнце еще яснее, умылось. Дома передние противные Алексевный калоши, глубоченные, И шугайка висит, рыжая. Значит, мать вышла Насте навстречу с низким поклоном. «Пожалуй, дочка дорогая, пожалуй, любезная». И начинается. Все до последнего. И как же ее стыд не зазрит. Все рассказывает, подхихикивает Алексеевна. Настя к стене прислонилась, руки за спину. «Господи, помоги, Господи». А Коля говорил, что не верит уже, и что надо выйти из детских рамок. Нет, господи, нет, помоги. Мать зажигает новую папиросу. Ну что же, правду сказывает Алексеевна-то, а? Правду, сгорела вся Настя, но глаз не опустила. Правду, а? Сознается, глаза пялит еще. Да если ты с этих пор... «Что же из тебя выйдет? Господи, батюшки, наградил ты меня!» Алексеевна головой покивает, вздыхает, гладит бархатный свой ридикюлец. о ох хо, хо А этого героя твоего? Я его юбошничать отучу!» Мать стучит маслаком по столу. «Я его отучу!» «Нынче же вечером вот поеду и директору реальному все расскажу. Попрут так ему и надо». «Нет, вот она когда ужасно это!» Очень тихо Настя сказала. «Хорошо. Если ты правда директору, то я знаю, что сделаю. Что же, только посильнее перевеситься за окно и вся недолга. Небось, тогда мать пожалеет. Да уж». «Каково? Она еще смеет грозить. Пошла сию минуту в мою комнату. И чтоб шагу не смела». Удерет, но нет, чтоб не удрала. Да ты никак Алексеевнушка уж уходишь. Ну прощай, прощай, спасибо. Воскресенье-то обедать, гляди, не забудь. Чтобы не удрала дрянь девчонка, отобрала мать у Насти чулки-башмаки и в комод их приперла. Одна осталась, села Настя на кровать, согнулась тоненькая, в три погибели, спрятала слезы в подушку. Как все ужасно, как все стыдно. Если правда директору, так ведь это же, ну его хоть по крайней мере так басово не запрут. Вот ведь не зря он говорил о неравноправии девочек с мужчинами. Вот отсутствие демократического строя, неравноправие. Вот теперь и сиди без чулок, позорно. Почему так обернулось неизвестно. Но только самое горькое сейчас Настя, без чулок, босиком. Ноги под платье запрятала, плачет и плачет, и конца краю нет Настину горю. По белой занавеске ползет вверх любопытное солнце. Нашарило прогалок, пробралось внутрь. Золотым сиянием напитало розовое настина ухо. слезла, Рядом с золотом волос легло на подушке на мокрой. Досуха выпила Настины слезы. Настя поглубже засунула руки под подушку. Там очень хорошо, прохладно улеглась поудобней. Ах, если бы она была красавица бледная, и глаза бы... Коль впрочем, любила бы все так же, а зато уж большим бы этим, уж им бы она показала, глаза бы вот так сощурить, целовалась, да, целовалась, да, хочу, вот и буду, и все. А потом бы уйти и жить с Колей, и с рабочими, И вот вечером они собираются на заговор в нашей комнате. «А, вы, стала быть, его жена?» «Да, я жена. Ну, значит, мы можем при вас. И очень хорошо, и весело. А их еще больше. Схватили ее за руки и через все комнаты. Только лампу у папы не разбили бы в кабинете. Готово. Ну вот, ну вот, господи, ведь говорила же. Вот и сиди в теме. В теме. Посадили, так и есть. Посадили в гимназический подвал. Вот ведь всегда боялась мимо ходить. И теперь так далеко голоса сверху. «Настюша, Настюшенька!» «Это няня, милая няня!» «Я тут, спаси же меня, я тут!» «Настюшенька, да что же это?» Наплакалась, да и заснула милуша. «Милая няня, обнять бы!» «Спасла от страшного сна!» «Но за нянькой мать!» Всю ужасную свою жизнь вспомнила Настя, от няньки отвернулась. И вовсе не спала, оставь, пожалуйста. Нянька на столику кровати поставила тарелки. Обед. Такое уж положение, наказанным холодный обед. Ешь, говорит мать. Нечего фардыбачить то Напрасно беспокоились и не подумаю. Но была бы честь предложена. Катерина, уноси. Сокрушенно качая головой, нянька уносит тарелки обратно. А есть Насте хочется до того, что... Ну, хоть бы хлебу корочку. Настя кричит вдогонку. «Постой, постой-ка, вот что!» Проглотила слюну, еле-еле одолела себя, но одолела. «Нет, я не то, не хочу. Я... Да, вот что. Принеси мне книги, нянька, в ремнях которые. Ну да, в передней». Ведь вот еще дело-то какое. Вызвалось завтра Насте поправляться по истории. Завтра последний день. А какая уж тебе тут учеба, когда одно в голове. Поедет мать и скажет директору. Поедет и скажет. И тогда перевертывает Настя страницу. А что бишь это было? О чем на то то Как будто и не читала. Только всего и вспоминается. Внизу страницы в уголку треугольник нарисован. Треугольники, глаза и рот. И приделаны удивительные усы. Мать сидит тут же в кресле с закрытыми глазами. Вот вынула синий флакон, нюхает, морщится. «Мигрень, ага, так тебе и надо, так и надо. Это за то, что...» И вдруг роняет Настя книгу. Снизу звонко кличет голос. «Настя, вы тут, а? Идите в крокет играть». «Тише». Слышит Настя, бьет сердце в набат. Не шевельнется. Да идите же. Ну чего вы в самом деле? Не притворяйтесь. Я же видал вас в окне. Колыхнул за навеску ветер вечерний. Нет-нет, не надо туда, не глядеть. Ухватилась Настя в книге за чужое, колючее какое-то слово. Верцингетерикс. Верцингетерикс. Десять, двадцать, сорок верцингетериксов. А снизу? Вы даже говорить не хотите? Но я в последний раз. Коля, милый, да хочу же, Коля, хочу кричить, Настя не слышно. И опять. Верцингетерикс, верцингетерикс, верцингетерикс. Еще минуту. Еще минуту глядит Коля снизу в окно. А, она молчит. Значит, все это и что утром нынче было, все фикция? Ну хорошо же, ну хорошо. Хохочет Коля нарочно громко и идет к красному колу, к Варюше. Очень уж курбастенькая она. Варюша тумбочка, правда. Все равно, пусть. Будем, Варюша, с вами играть. Не вечно же быть врагами. Да и кроме того, от ненависти ведь один только шаг до. Заливается на верхах курбастенькая Варюша. Смеется Коля. Играют. Все слышно, все до капельки слышно наверху. Ему все равно, ему весело. Верцингетерикс, верцингетерикс. Все кончено, все. Солнце ушло, небо пустое. Конца нет пустоте. Темно веет, ветер закатный. Перед уходом мать зажгла лампу. Кончен день. Но не радует Настю материн уход. Ведь кончен же апрельский светлый день, кончен. И страшнее всего, сейчас велит лошадь запрячь, поедет мать к директору реальному. Ну как же теперь, как? Коля, Коля! Никого на дворе. Потухающее небо, врезано черная голая еще ветка. И такая печаль от ветки этой, что хочется Насте. Но справа из-за угла веселый виск. Да, это она, курбастая, а за нею, а за нею вдогонку Коля. Ой, зачем же он, зачем он? Догнал, ухватил и туда, под темный навес, и под навесом темно. Чуть-чуть вот нажмет еще Настя зубы и, кажется, хрупнут, и рот будет полон жемчужных крох. Теперь надо, теперь уж пора, все равно, глянула Настя вниз. Так близко белеют плиты. Страшно и жаль. Чего? Себя или ясной весны? Все равно, это надо. Но подождать, пока стемнеет. И еще сказать сначала ему. Предупредить, что мать и тихим сломленным голосом Настя зовет. «Коля!» Не сразу, нарочно лениво, подходит он к окну. «Вы...» «Ах, вы, Настя! Я задержал вас, простите! Мы... мы играем!» Крепче держится Настя за подоконник. «Я ничего, Коля, я только... ведь мать сейчас поедет. Она хотела сказать вашему директору про сегодняшнее утро». И теплится Настя. Вот услышит он сейчас утро и вспомнит, и все будет. «Сегодняшнее утро? Вот пустяки-то!» Коля смеется. «Пустяки? Господи, это пустяки?» «А ваша мама с мопсом уехала, я видал. Ни к какому, значит, не директору, а кататься. С мопсом так директору, хо!» Настя задернула занавеску. «Стыд, стыд, стыд. И хуже всего, что мать с мопсом. Но смиряет себя. Теперь, как перед причастием, надо простить. И его тоже» потом подождать, пока совсем стемнеет. И стоит за занавеской, Настя шепчет, «Милый Коля, я тебя прощаю. Господи, помоги простить, помоги все простить». Драгоценная, прозрачная, спускается ночь за окном. Тонкая, гнется тонкая, без теней, без шепота листьев. Нежно-зеленая трава затуманивается грустью, чуть-чуть лиловеет, страшно деревьям шевельнуться, не поцарапать бы голую веткой прозрачное небо. В сумраке улицы где-то мальчишки кричат звонкими голосами, доигрывают в бабки на просохшей задней дорожке, приглядываются к чуть видным белым на земле и звенят битками, на минуту замолкли, и совсем тихо, прозрачно. И останавливаются на улице двое идущих под руку. Неведомы, кто они. В апрельскую ночь мало ли бродит околдованных. Останавливаются двое неведомых. Сил нету дальше идти. Так хорошо. Смотрят на белые, далекой зырёй чуть олеющие дома с раскрытыми окнами. Сил нет. Садятся на земь, Проводят по потравение нароком. И вот мокрые руки в апрельской росе. Так хорошо приложить к горячим щекам. Неясно и нежно зовет мальчика ночь, выходит из дому, там зажгли уж огни, вдыхает отраву апрельских роз, минутку стоит так пьянее, протирает засланные странным туманом глаза, бежит к Настиному окну, спотыкается, протягивает вверх руки и зовет, ему кажется один он и слышит «Настя, Настя же!». Настя вздрагивает, поднимается с подушки. «Настя, вот, я стану на колени, хочешь, я стал, только не молчи, не молчи, ведь я тебя люблю, а то, что я сделал, снова жить, бросилась Настя к окну, хлынула теплая волна слез, затопила. мама меня и вы, и вы еще, а мне завтра поправляться» и катятся между пальцев, катятся драгоценным жемчугом слезы, падают вниз. «Настя, милая!» «Вот, ведь я знаю, знаю же, если бы я был с тобой, ты бы простила. Ведь я бы тебя, ведь я бы… не знаю что…» Где-то сзади открыли окно, глядят и смеются. «Ну и пусть, ничего сейчас не стыдно. Все для Коли фикция и не встанет он с болеющих каменных плит. Со слезами Насте мешает смех. Вся нагибается из окна вниз, протягивает руки. «Милый мой, нет, не достану, не могу тебя достать». Секунду молчит, увидела, наклонились сверху над ней неяркие весенние звезды, обрадовалась, вспомнила. «Коля, ты знаешь?» Ведь я хотела за тебя броситься вниз, вот сюда. Теперь бы уж бросилась, звезды, погляди». Из открытого напротив окна смеются. Ах, пусть смеются, они не понимают, большие, не могут бедные понять. Дорогие друзья, это был очередной выпуск подкаста «Книги и ноги». Большое спасибо за ваше внимание. До скорой встречи. Ваша Наташа.